0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rennsonntag, die Motorsportshow. Heute am 29. Mai, Pfingstmontag, ja, einen Tag Verspätung. Aber am Wochenende war ja wieder ein bisschen was los, Formel 1 technisch. Und auch in der DTM ging es endlich los in die neue Saison. Auch mit Verspätung dieses Jahr, aber besser spät als nie. Ja, nachdem letzte Woche das Rennwochenende der Formel 1 in Imola ja ausgefallen ist, gab es letzte Woche keine Folge. In der MotoGP ist ja ein bisschen länger Pause jetzt aktuell. Und daher gibt es jetzt, wie gesagt, heute einen kurzen Überblick über das vergangene Rennwochenende, genauer gesagt in der Formel 1 und ja, in der DTM. Ja, fangen wir auch gleich mal mit der DTM an. Die geht ja jetzt ins erste Jahr, nach der ja, kurzen Ära Gerhard Berger und so weiter, unter der Obhut des ADAC. Und ja, ich persönlich bin da jetzt schon gespannt, was der ADAC da aus der DTM macht, wie sich das Ganze entwickelt, natürlich auch mit, ja, wie es mit den GT Masters und so weiter weitergeht, die wenn man es neutral sieht, ja, schon mehr oder weniger jetzt für die DTM geopfert wurden seitens des ADAC. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt mit den GT Masters. Aber es geht ja schon in die Richtung, dass die GT Masters jetzt mehr die Amateurplattform sein wird und die DTM die Profi-Aushängerellen-Serie des ADAC. Also so ist mein persönlicher Eindruck. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass es die DTM überhaupt gibt. Und auch dieses Format, dass im GT3-Auto nur ein Fahrer quasi eine Stunde lang fährt, und ohne Fahrerwechsel, das, das gibt es jetzt so auch nicht wirklich, also ja, kann mich jetzt an keine gt 3 rennserie spontan erinnern, in der das so wäre, dass der Einfahrer auf einem Fahrzeug dann die komplette Meisterschaft durchfährt. Von daher, ja, lassen wir uns überraschen, ich bin da positiv, dass der ADAC das Ganze ja, voranbringt und dass die DTM wieder zu alter Stärke zurückfindet, auch mit GT3-Autos. Ja, in Ostersleben ging es wie gesagt los ähm, am Samstag, bzw. Sonntag dann, das erste Wochenende. Wie gesagt, wie im letzten Jahr zwei Rennen, einmal Samstag, einmal Sonntag mit zwei separaten Qualifyings, also zwei komplett voneinander unabhängigen Tag und unabhängige Tage. Ähm, es gibt wieder eine Balance of Performance und auch wieder Zusatzgewichte für ja, die Top-Platzierungen des Vortages sozusagen. Am Freitag gibt es Trainings und ja so läuft ein Rennwochenende dann ab. Was neu ist, es gibt jetzt für 15 Fahrer Punkte, was ich persönlich sehr gut finde bei der Anzahl an Fahrern. Also wir haben 27 Autos aktuell. Äh, ja Ich glaube 27, was legt mich da jetzt nicht genau fest, aber schon ein Haufen. Und das ist natürlich schon ein bisschen wenig, wenn es nur für 10 äh, Platzierungen Punkte gibt. Also von daher 15 Fahrer in den Punkten, ähnlich wie in der MotoGP. Das macht Sinn. Des Weiteren gibt es auch noch Punkte für die Pole Position sowie für die schnellste Runde, das hat, hat man auch schon. Dann gibt es auch ähnlich wie in der MotoGP so eine Art, ja nicht Long lap Penalty, sondern eine. Ja, auf der Strecke gibt es eine Zone, in der die Fahrer mit dem Pit Limiter durchfahren müssen, ein paar hundert Meter oder ein, ein kurzes Stück auf einer Geraden, wo die dann einfach mit Warnblinker und reduzierter Geschwindigkeit durchfahren müssen, einfach als Strafe für zum Beispiel ja, Boxen-Stop-Vergehen, was eben auch an diesem Wochenende schon der Fall war, aber dazu kommen wir gleich. Und ja, so dass einfach der Fan an der Strecke oder auch vom Fernseher sieht, wer wirklich das Rennen dann gewonnen hat und nicht mehr diese sinnlosen 5-Sekunden-Strafen, die dann am Ende noch draufgerechnet werden, ja, dass wir da endlich davon wegkommen. Aber das hat mir jetzt am ersten Rennwochenende ehrlich gesagt schon gut gefallen. Ob die Strafen jetzt nachvollziehbar sind, ist was anderes, aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Fangen wir an mit der Startaufstellung zum ersten Rennen am Samstag. Äh, da ging es los, Frank Pereira, ähm, ja, der, glaube älteste Fahrer in der DTM im äh, SSR Performance Lamborghini, steht auf der Pole Position vor, Jack Aitken, auch ein Neuling, oder was heißt auch ein Neuling, ein Neuling äh, mit Emil Racing die sind neu in der DTM, die fahren dieses Jahr mit dem Ferrari, äh, ja eben nicht mehr AF Corse, leider, ich persönlich mag AF Corse sehr gern, aber gut, ist halt so. Wie gesagt, zwei Ferrari sind trotzdem im Feld von Emil Frey Racing äh, eingesetzt, unter anderem mit Jack Aitken als Fahrer. Ist er bekannt durch diverse Formelserien, Formel 2 und so weiter. Genau, der geht vom Platz 2 aus ins Rennen. Vom Platz 3 geht dann der zweite SSR Performance mit Nico Bartolotti ins Rennen, wieder Lamborghini. Dann nochmal ein Lamborghini mit äh, Mick Wilshofer und Ricardo Feller im ersten Audi auf Platz 5. Ja, Thomas Breining im Grello, im Monte, Porsche er Geht von Platz 6 aus ins Rennen, gefolgt von äh, Tim Heinemann. Ja, auch ein Rookie auf Platz 7. So ging es ins Rennen. Also, ja, die Startaufstellung für das erste Rennen war dann doch recht gut gemischt. Ein bisschen Lamborghini-lastig. Also unter den ersten vier Fahrzeugen, drei Lamborghini, ein Ferrari. ist natürlich für italienische Motorsportfans ja eine Sache. Und dann gefolgt von Audi, Porsche und der erste BMW mit René rast auf Platz Nummer 8. Von daher, ja, im ersten Qualifying eigentlich... Kann man schon sagen, gut, da kann man sich jetzt nicht beschweren. Ja, das erste Rennen gewonnen hat dann auch der Polsetter Frank Pereira vor Tim Heinemann. Und dieser Kerl, der ist wirklich, ja, da können wir uns noch auf was freuen. Also der kommt ja aus dem Sim Racing hat letztes Jahr und auch vorletztes Jahr schon die DTM Trophy, also die zweite Liga der DTM mit GT4-Fahrzeugen quasi, ja, gefahren und auch gewonnen. Und dieses Jahr eben mit Talksport WRT im Porsche in der DTM. Ja, am Start. Und ja, der hat erstmal ein Wochenende hin, ja, hingelegt. Respekt. Also wie gesagt, im ersten Rennen gleich mal auf Platz 2. Das kann sich sehen lassen. Und Jack Aitken hat einen Platz verloren, kommt auf Platz 3 ins Ziel. Ricardo Feller hat sich gut vorgearbeitet auf Platz 4. Und die, ja, die üblichen Verdächtigen, die man so in der ja, DTM vorne kennt, äh, haben, haben so nicht wirklich gut performen können beim ersten Rennen. Lukas Auer zum Beispiel kam nur auf Platz 16 ins Ziel, David Schumacher auf Platz 18 und nicht ins Ziel kamen unter anderem Sheldon van der Linde, der Titelverteidiger, Marco Wittmann oder auch Lukas Stolz. Also die taten sich schwer am ersten Wochenende. Ja, und auch Thomas Breining kam nur auf Platz 11 ins Ziel, aber gut, durch einen nicht selbstverschuldeten Fehler. Rene Ras kam auf Platz 5 ins Ziel beim ersten Rennen. Stimmt, den haben wir ganz vergessen. Also im Schubert Motorsport beim Heimspiel für Schubert, ja... Doch ein ganz ansehnliches Ergebnis im ersten Rennen auf Platz 5. Für den Rast geht es jetzt nächste Woche auch schon wieder weiter mit den Elektroautos in Jakarta, glaube ich. Aber ja, der hat gut was zu tun in dieser Saison. Dann am Sonntag komplett anderes Bild im Qualifying. Da hat man nämlich auf einmal äh, drei oder zwei Porsche vorne, gefolgt von zwei Lamborghini. Ähm, namentlich einmal der Monte Porsche, Thomas Breining auf der Pole Position und ja, wirklich verdient, also Wahnsinn. Auf Platz 2 Tim Heinemann wieder die, der Überraschungsruki gefolgt von Clemens Schmidt im grt ähm, Grasser Lamborghini, gefolgt von Bartolotti, ebenfalls im Lamborghini. Ja, und dann kamen nochmal drei Porsche, bevor es dann ja, mit Platz 8 der erste Mercedes kam. Der beste BMW wieder in die Rast, diesmal aber nur von Platz 11. Also man sieht, die BMWs, die taten sich in Oschersleben Leben wirklich schwer. Ja, zum Rennen an sich war eigentlich ein recht kurzweiliges Rennen am Sonntag, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, bei René Rast ist zum Beispiel die Felge gebrochen, da gab es dann einen, einen ja, kleinen Abflug und mit der Rauffolgung der Seftika-Phase. Ja, dann kommen wir eben zum Thema Strafen, was ich vorher angesprochen habe. Die Manter-Mannschaft hat beim in Führung liegenden Thomas Breining leider beim Boxenstopp einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, ja, in dem quasi nicht, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, alle Räder schon in der Luft waren als Eher der Thomas Breining quasi in die Boxenmarkierung äh, reingefahren ist, aber ja, sind anscheinend die Regeln und dafür gab es dann eben diese besagte Strafe im MotoGP-Sprache Lap Penalty. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Also auf der Strecke in, die, in einer bestimmten Zone mit Tempolimiter fahren. Ja, das hat ihn dann leider den Sieg gekostet, weil bis dahin hat Thomas Breining im Porsche wirklich dominiert und ja, das hat mir dann persönlich schon ein bisschen leid wegen so einen ja, dummen Fehler in Anführungszeichen, klar, es ist eine Teamsportart, aber ja, das hat ihnen einfach den Sieg gekostet. Ja, das einen freut das andere leid äh, Talksport WRT mit Christian Engelhardt und Tim Heinemann konnten dann das Rennen auf 1 und 2 zu Ende fahren und ja, was soll man sagen, Tim Heinemann schon wieder auf Platz 2, also der Kerl, der macht wirklich Spaß und auch Christian Engelhardt konnte dann als Rookie, wenn man, ja doch klar Rookie, ist doch schon ein bisschen älter, aber jetzt wirklich sein erstes DTM-Rennen. Der ist ja hauptsächlich bekannt aus den GT Masters und so weiter. Aber er konnte dann auch gleich ein Rennen gewinnen. Von daher Respekt. Und auch die ersten vier Fahrzeuge wieder Porsche. Also am Sonntag lief wirklich alles für Porsche. Und dann auf Platz 5 und 6 mit Clemens Schmid und Bortolotti, zwei Lamborghini. Ja, bester Audi war die Feller auf Platz 7 vor Yusuf Ovega im besten Mercedes. Ja, viel zu, zu den Platzierungen der dtm ja, Jack Atkin, der am Samstag noch recht gut unterwegs war, kam nur auf Platz 17 ins Ziel. Ja, und Frank Pereira, der Vortagesieger, nur auf Platz 12. Also man sieht da wieder, wie eng das Ganze eigentlich in der DTM ja, läuft. Also so viele GT3-Autos innerhalb einer Sekunde im Qualifying, das ist teilweise schon eine Art Glücksspiel und da muss wirklich alles zusammenpassen, dass man da vorne mit dabei ist. Ja, in der Meisterschaft führt Aktuell Tim Heinemann, Tatsache, mit 42 Punkten, gefolgt von Christian Engelhardt mit 32 Punkten und Frank Pereira ebenfalls 32 Punkte. Thomas Breining durch seinen ja, Boxenstopp hat er nur auf Platz 4 der Gesamtwertung, in Anführungsstrichen. Ich denke, von Porsche oder generell von Mante, da kommt schon noch was, da kommt noch einiges. Also Thomas Breining, für mich einer der Titelfavoriten in diesem Jahr, muss man ganz klar sagen. Aber aktuell führt Tim Heinemann und das absolut verdient, von daher Respekt. Aber kommen wir dann zur. Formel 1 in der DTM geht es nämlich erst weiter in circa einem Monat, dann in Sanford. Ja, Formel 1 in Monaco. Ja, daran scheiden sich ja auch bekanntlich die Geister. Die einen sind begeistert von dem Flair in Monaco, der zweifelsohne da herrscht. Wie gesagt, Monaco ist Tradition, das gehört dazu irgendwie. Aber die Autos werden immer breiter, es wird immer schwieriger zu überholen. Von Jahr zu Jahr gibt es immer die gleiche Prozession. Ja, es fängt ja schon in der Formel 2 oder im Porsche Cup an, also wirklich viel Spannung im Rennen geht da nicht, außer es berührt mal einer die Bande und gibt dann eine Safety card oder so. Das sind dann die einzigen spannenden Momente im Rennen, wenn man mal das Ganze wirklich neutral sieht. Meiner Meinung nach ist so, dass sich der Monaco Grand Prix wahrscheinlich früher oder später zur Formel E Veranstaltung ja, umändern wird. Die Formel E wird wahrscheinlich dann in Monaco noch länger fahren, aber die Formel 1 wird früher oder später in Monaco, so wie es jetzt die Strecke ist wahrscheinlich nicht mehr ewig fahren, das muss man einfach ganz klar sagen. Außer sie erinnern wirklich an der Strecke radikal etwas, äh, dass die, die Strecke breiter wird. Äh, von der Streckenführung her vielleicht ein bisschen verlängert, dass es längere Geraden vom Tunnel gibt. Da gibt es ja diverse Überlegungen. Aber wer schon mal in Monaco war, der weiß, dass es da nicht so einfach ist. Die Straßen sind da einfach eng, das ist halt einfach so. Aber gut, ja, sei es, wie es ist. Äh, was allerdings dafür umso spannender ist, sind dann die jeweiligen Qualifyings und da gab es ja schon legendäre Qualifying-Schlachten. Klar, die Pole Position oder generell die Startaufstellung ist extrem wichtig, wer da vorne steht bzw. wer da ja, verkackt, der hat dann wirklich ein Problem und wer vorne steht, der hat natürlich schon mal die halbe Miete in der Tasche und so war es auch an diesem Wochenende. Wirklich eine grandiose, ein grandioses Qualifying-Duell zwischen Fernando Alonso, der ja, eine Wahnsinnsrunde hingelegt hat und Max Verstappen dann auf dem letzten Drücker leider, oder leider, aus Sicht von Fernando Alonso doch noch gekontert hat, sodass Max Verstappen auf der Pole steht vor Fernando Alonso, aber beide Fahrer wieder mit einer, ja, mit einer wahnsinnigen Runde, auch Max Verstappen, wenn man das sich onboard anschaut, könnt ihr euch gerne auf YouTube nochmal anschauen, also diese Runden auf Startkursen von Max Verstappen, wenn es um die Pole Position geht, die sind schon immer eine Augenweide zuzuschauen, also das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, auf Platz 3 startet dann Esteban Ocon, ja, muss man dazu sagen, dritter wäre eigentlich Charles Leclerc gewesen, der hat aber ähm, ja, ein, ein anderes Fahrzeug, genau gesagt, Lando Norris blockiert im Qualifying und hat eine 3-Platz-Grid-Penalty bekommen, also so, dass Esteban Ocon den dritten Platz quasi erbt. Von Platz 4 geht Carlos Sainz im Ferrari ins Rennen, gefolgt von Lewis Hamilton und dann eben Charles Leclerc bei seinem Heimrennen auf Platz 6. Pierre Gasly im Alpine geht von Platz 7 aus ins Rennen. Also auch ein starkes Ergebnis für Alpine im Qualifying, muss man echt sagen, Platz 3 und Platz 7 und George Russell auf Platz 8, Yuki Tsunoda auf 9 und Lando Norris auf 10. Ja, ihr vermisst jetzt bestimmt Sergio Perez, ihr habt es bestimmt mitbekommen, der hat leider sein Auto im Qualifying in Q1 schon zerlegt und muss leider von ganz hinten starten. Ja, von daher, wie gesagt, ihr wisst es, ähm, eigentlich ist Sergio Perez ein Startkursspezialist, aber wenn es natürlich im Qualifying nicht klappt und man von ganz hinten starten muss in Monaco, dann hat man natürlich ein Problem. Ja, zum Rennen selber, da ja, gibt es dann eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Der Start relativ ereignislos, es ging quasi wie in der Startaufstellung, wie, wie sie losgefahren sind in die erste Runde, in die erste Kurven und so weiter. Ja, einzig allein, äh, Nico Hülkenberg hat da ein kleines Schirmützel gehabt, der ist mit einem Williams zusammengerauscht, aber jetzt, ja, nichts Tragisches. Ja, so lief das Rennen dann so vor sich hin. Zwei Fahrer sind ein bisschen negativ aufgefallen, zum einen mal Carlos Sainz, der da mit Esteban Ocon ein paar Duelle hatte und sich ja da auch mal die, die Nase kaputt gefahren hat beim Anbremsen nach dem Tunnel. Da können wir von Glück reden, dass der Ocon und auch der Ferrari da nicht allzu stark beschädigt waren? Ja, wie gesagt, passiert, aber war ein bisschen übermotiviert. Äh, ja, das war so die erste Rennhälfte relativ ereignislos bis zur Runde 50 circa. Da ging es dann los mit dem Regen. Also es hat leicht zu Regen angefangen, erst Richtung Casino, Tunnel in der Gegend und dann natürlich hat sich das über die ganze Strecke gezogen. Und das ist natürlich schon immer ein Spannungsfaktor, wer kommt wann an die Box, welche Reifen und so weiter. Und da hat sich leider all, äh, Aston Martin ein bisschen verzockt bei Fernando Alonso. Die haben Fernando Alonso reingeholt vor Max Verstappen, allerdings dann wieder Trockenreifen, Mediums draufgebaut und keine Intermediate-Regenreifen. Von daher musste Fernando Alonso dann nochmal in die Box, hatte zum Glück keine Auswirkungen nach hinten, er war trotzdem noch Zweiter. Aber man hätte vielleicht Max Verstappen ein bisschen unter Druck setzen wollen, ja, hat dann leider nicht geklappt. Aber es war eine, ja ist, ist natürlich immer eine, eine komplizierte Situation, wenn da wenn man sich Runde für Runde neu entscheiden muss, mit welchen Reifen fährt man. Wenn es auf der einen Streckenhälfte schon als Wasser steht, auf der anderen ist es noch komplett trocken. ist natürlich immer, immer schwierig, auch für die Teams und Fahrer. Ja, so kommen wir dann auf den Top 3 so ins Ziel, wie man losgefahren ist. Max Verstappen vor Fernando Alonso und Esteban Ocon. Max Verstappen, der Sieg war eigentlich nie wirklich in Gefahr, außer dass er ab und zu mal die Bande berührt hat, aber das kennen wir ja von Max Verstappen. Äh, ja, Aber so war es eigentlich ein Recht... Ja, ereignis, armes Rennen. Klar, der Regen hat schon ein bisschen Action mit reingebracht. Ein paar Fahrer sind ausgerutscht. Zum Beispiel der Russell ist mal in einer Kurve ausgerutscht. Beim Zurückfahren hat er dann den Perez noch gerannt. Also, ja, aber das sind alles Kleinigkeiten. Es ist kein, zum Glück kein größerer Unfall in der Formel 1 jetzt passiert. Aber wie gesagt, das Rennen an sich ist schon wirklich, es zieht sich, wenn es über zwei, äh, zwei Stunden dauert, fast das Rennen. Ja die weiteren Positionen. Lewis Hamilton kam auf Platz 4 ins Rennen vor George Russell, der eben durch seinen Fehler eben da ein bisschen was verloren hat. Charlie Claire bei seinem Heimrennen kommt auf Platz 6 ins Ziel vor Pierre Gasly und Carlos Sainz, der nur auf Platz 8 ins Ziel kam. Lando Norris auf Platz 9 und Oscar Piastri auf 10. Nicht für die Punkte gereicht hat es unter anderem für Yuki Tsunoda, der lange in den Punkten war, dann irgendwie Probleme mit seinen Bremsen hatte und leider dann ja, ausgerutscht ist in gleich nach Ziel bei Santewot und da äh, ja, leider Positionen verloren hat. Er hat seinem Ingenieur schon am Funk gesagt, dass die Bremsen nichts mehr sind, aber irgendwie wollte man das nicht wirklich hören und von daher ja, leider keine Punkte für Yuki Tsunoda. Ja, ausgeschieden ist ähm, nur Lance Troll. Der hat ja in Runde 53 äh, einen Unfall gebaut, aber gut, der war schon das ganze Rennen sehr ja, auffällig unterwegs, hat immer wieder schon Mützel gehabt mit, mit äh, mit den Haas mit Kevin Magnussen oder was, Hülkenberg? nee ich glaube Magnussen war es, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, die sie sich da öfter mal bekriegt haben und auch Sergio Perez war da in, in der Gruppe so teilweise mit dabei. Wie gesagt, als einziger Fahrer, nicht qualifiziert, äh, Lance Stroll. Ja, soviel zum Thema Formel 1. Da geht es nächste Woche dann schon weiter in Barcelona, hoffentlich mit ein bisschen mehr Action. Und ja... Ich denke, zum WM-Stand in der Formel 1 müssen wir jetzt aktuell nicht viel sagen. Verstappen führt souverän vor Sergio Perez. Genau, ähm, Max Verstappen hat 144 Punkte, Sergio Perez 105. Also da hat der Max Verstappen in den letzten zwei Rennen schon gezeigt, wo der Hammer hängt und an wen die Weltmeisterschaft dieses Jahr gehen wird. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter in Barcelona. Da hören wir uns dann auch wieder. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Bis dahin. Noch eine kleine Anmerkung meinerseits, hier wird sich noch auf das Wesentliche konzentriert, nämlich auf kurze, aber unterhaltsame Sendungen, die euch auf dem Weg zur Arbeit begleiten oder auch beim Einschlafen am Abend helfen, ganz egal. Für Rennsonntag wird es keine großen Social-Media-Aktionen und so weiter geben. Der Podcast ist von und für Motorsportbegeisterte und soll natürlich und organisch wachsen. Wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Podcast bei eurem Anbieter und empfehlt den Podcast gerne weiter. Kontakt kann gerne per Mail aufgenommen werden. Jede seriöse Mail wird beantwortet. Die Mailadresse lautet rensontag.gmail.com steht auch nochmal in der Beschreibung der einzelnen Folgen. Viel Spaß beim Zuhören, euer Tobi von Rensontag.